0: Nu inviterer redaktør Georg Metz, den første af en række politikere, ind på
1: Københavns hovedbibliotek for at tale om en skønlitterær bog, der har haft betydning for deres politiske liv. I et samarbejde mellem den anden radio og Københavns hovedbibliotek er jeg glad for at jeg kunne byde velkommen til første arrangement i en række af samtaler med særlige indbudte gæster, fortsatvis fra det politiske danske univers. Samtaler, som først og fremmest drejer sig om skønlitteratur, hvor vi har bedt gæsterne om at udvælge et værk, en roman, hvad det nu er, helt skønlitteratur, som vi så fører en samtale om. Og den første gæst er tidligere udenrigsministeren, Radikale, Martin Lidegaard. Og jeg vil indlede med den indledning, som det værk, øh, Martin Lidegaard har udvalgt, indleder med. Mange år senere, stående foran henrettelsespilotonen, skulle oberst Aureliano Buendia huske den fjerne eftermiddag, da hans far tog ham med for at se, hvad is var. Det er indledningen på Gabriel García del Marques kan man roligt sige. 100 års ensomhed fra 1967, der kom på dansk korsgang, så vidt jeg husker i 71 eller 72. Og der er det jo simpelthen spørgsmålet, Martin Lidegård, hvorfor har du valgt lige det?
0: Den har jeg valgt, fordi det er en roman, som har betydet meget i mit liv, og også meget i mit politiske liv. Men først og fremmest er det bare en fantastisk roman. Og når jeg bruger ordet fantastisk, så er det fordi, det er præcis det, den er. Alene de to sætninger, du lige har læst op, viser spændevisen. Og de der sydamerikanere har jo det, at alting bliver fantastisk. Det bliver jo også lidt, lidt eventyrligt. Det spænder mellem virkelighed. En meget hård, konkret, politiske virkelighed. En nøjsom livsstil i dyb fattigdom. Og så det, det fabelagtige, overtroiske, mystiske, eventyrlige. Og alt det der blev jeg fuldstændig forelsket i. Og jeg, du, jeg ved, nu, nu kan man ikke vise det her på radio, men I andre kan se, hvor slidt denne her bog er. Og det var fordi, den blev læst første gang, da jeg som 19-årig tog en enkeltbillet til Sydamerika og kørte i bus igennem Brasilien, Argentina, Chile, Bolivia, og læste den her bog to gange og blev fuldstændig forelsket i kontinentet simpelthen. Men det blev altså også starten på en politisk bevidsthed, fordi man kan lære meget af den her bog, men noget af det, man også kan lære, det er, at øh, politik er ikke lige ligegyldigt forstået på den måde,
1: at dårlig politik det er dødsensvarlig. I et eller andet omfang spiller USA jo sådan en rolle i bogen. United Fruit Company er jo sådan set den overordnede skurk, der kommer ind, eller måske satan eller hvad det nu er, der kommer ind og bestemmer disse menneskers liv, når det kommer til stykket. Er det det, du mener med det politiske?
0: Jo, øh, altså jeg mener, uanset at vi skylder USA meget historisk set i, i det her land, så må man sige, at USA's politik i Sydamerika i slutningen af 60'erne og i 70'erne, det er et mørkt kapitel i, i USA's historie, og de blandede sig jo øh, alt for meget og på øh, meget brutal vis i flere af de her sydamerikanske, latinamerikanske landes øh, historier. Men, men øh, det er for simpelt at skyde hele skylden på USA. Der var jo lokale despoter, lokale krigshager, som byggede deres politiske magt og eksistens på de her endeløse borgerkrige, og som Gabriel Garcia jo også sådan meget tonløst og mærksom på i, i et øvrigt fantastisk øh, citat, så var det svært at skille den ene fra den anden, selvom nogen kaldte sig røde og nogen kaldte sig blå. De var dødens lakarer, og de var først og fremmest interesserede i magt. Og hvis man skal tage det op til, til nutiden, så lærte det mig allerede dengang, at der er politikere, der, der bygger deres identitet og magtbase på at splitte, på at demonisere, på at skabe konflikt. Og så er der politiker, der forsøger at gøre det udsatte. Og det, må man sige, er desværre øh, sjældent relevant i disse år også.
1: Der er nogle af de øh, disporter, som du siger, hvor tingene jo bliver så vanvittige, at det, logikken bliver vendt om. Det, man sådan set også kan opleve med sådan nogle som Trump, den slags øh, typer, politiske typer. Skatte som var en af dem, der blev meget inspireret af García Márquez. Han skriver et sted om Nicaragua. at det sådan set mindre farligt at gå ud på gaden og demonstrere eller tage nogle sten og smide dem, om det er så på en mur eller hvad det er. Det er farligt at blive indendørs, fordi så bliver man under alle omstændigheder bortført en nat af nogle meget personer. Og det er jo sådan set også de der helt groteske situationer, Markes fremhæver. Ja, de, jeg ja. tror, de har jo kaldt det magisk realisme i virkeligheden, ikke? Ja,
0: der, der er meget magi i det her, og hovedpersonen her, Bondia, uh, som du refererede til, han har han jo selv magiske evner og overlever jo på trods af altså, ja. alt og alle hans nederlag, og overlever han. Det er næsten en straf. Ja. At han, at han overlever alt det, hvor han også selv udøver og gør, men han overlever det og sine 17, uh, sønder, og så videre, og så osv. Men det er den der magiske realisme, som jo også senere forfatter Isabel Allende og så jo også har, og som er meget sydamerikansk. Pablo Neruda øh, i sin dikt. Øh, men, men som jeg er, altså når man først får en flere for det, er fantastisk og så skriver han jo bare røven ud af bukserne altså.
1: Det sker jo, at folk svæver gennem gaderne, og det er man jo vant til her, gud det, men så når der kommer nogen, for eksempel en kigger så falder hele landsbyen sammen i betagelse, ja. de det kan ikke være muligt, man kan se hele vejen rundt om jorden, og så hører du de op der, at de her jorderne rundt, Det havde de egentlig aldrig forestillet sig ja. og så, så synes de først, at den er galt, det er jo også nogle af hans da, Der er
0: sådan en skyld humor til mennesket. Mm-hmm. Altså sådan en elskelig, men også ironisk distance til, hvad vi er og ikke er. Og det der, den der meget underliggende, dybe, sorte humor, den, den holder jeg meget af. Jeg har hørt genfundet den i Grønland af alle steder, hvor man også har det der sådan lidt, yes, yes, kom nu ikke for godt i gang, altså, så skal vi helt ikke tage os selv mere alvorligt. Men det har også været en overlevelsesmekanisme, i et kontinent, der har været martret og har levet med en blodig virkelighed øh, i hverdagen. Og det, det har grønlænderne jo også på deres måde, fordi at det, det opviktet skulle være i denne natur.
1: Altså så martrede jo også for, på Marquette, at han øh, faktisk brød op fra, fra sit hjemstavn hjem, ja. og drog til Mexico. Han kunne ikke være i, i uh, Colombia. Nej, på grund han bosatte i Mexico City, og der har ja. han jo
0: boet det meste ja. af sit liv faktisk men skrev jo igen og igen og igen om sit hjemland og om hele kontinentets uliksalige skæbne, men også med en meget stor kærlighed til.
1: Er det i din din virksomhed som udenrigspolitiker, hvor jeg jo godt kalde dig, da du har været udenrigsminister, er det noget, som du kunne mærke på de latinamerikanske samtalepartnere, du har haft, at det der har indflydelse på dem, at den form for verdenssyn har indflydelse? Helt sikkert. Dels
0: er de nogle Hvordan skal man udtrykke det? Meget direkte og varme politikere og mennesker. Altså dygtige forhandlere også på den måde. Men de har også en, øh, en stor selvsikkerhed. Men de er også unge demokratier. Øh, der er jo mange af de her lande, der stadigvæk har ustabile styre og som lider under hyppige regeringsskifte, øh, korruption øh, Og så er jo, som er en del af, af arven fra, fra denne historie, jo en, en helt uhyggelig Grum social ulighed, som, som altså jo er en del af gadebilledet i et hvilket som sydamerikansk land den dag i dag.
1: Nu det er det jo ofte i Latinamerika sådan, at uh, digteren, for eksempel du nævnte, der der har været mange andre, er også politikere, altså at det, det blider sammen på en helt anden måde, end vi kender i, i Danmark, hvor der faktisk har været meget få digtere i uh, de danske ministerier i tidens løb. Det, det, godt, det godt, tror jeg, vi ikke, skal være glade for, men ja, altså. ja. Jamen, det er vores reaktion, ikke? Altså, ja. Det er din reaktion. Men altså, det, det, er, ikke, det, det er jo ikke, ikke det, at stå midt sådan, at Latinamerikanerne kan fremvise mange forfattere på, på de politiske ja. niveauer. Det,
0: ved hvad, Geo, det er faktisk en virkelig sjov pointe, fordi jeg har, jeg har mange kunstnervinder, og når vi har når til et vist tidspunkt øh, i løbet af aftenen, når der er helt tilpas meget øh, vin eller andre ting indeboer så vender vi altid tilbage til den diskussion, som handler om, hvorvidt man burde blande kunst og politik mere eller mindre. Og de fleste af disse dejlige venner, jeg har, er meget renfærdige, hvad det angår, og synes, at vi politikere, vi kunne godt tage at lære lidt mere af kunsten, det ville være rigtig godt, men Gud forbyde, at man blandede politik ind i deres rene, æstetiske øh, musik, eller malerier, eller poesi, og, og jeg, jeg er lidt kodet med den her tradition for Sydamerika, for jeg synes sgu, at, at noget af det bedste kunst, jeg har oplevet, også nogle af de sange, der øh, sydamerikanske slagsange men nogle af dem er jo også oversat til dansk, et purebludnido, javares til radensido, et forenet folk, kan aldrig stås ned, er jo øh, ud over øh, at være stærke politiske slagsange, jo også er smukke og, og appellere det. Og jeg vil jo påstå, at de fleste af os er jo også politiske mennesker, det at forholde sig til sit samfund øh, kritisk og engageret er en afsindigt vigtig del af et menneske, ligesom det er, at man er et øh, kunstnerisk og poetisk øh, væsen.
1: Men det har de jo ikke haft vanskeheder ved at få i, nej, i nej. Latinamerika. Og
0: du må egentlig ikke spørge mig, øh, hvorfor det er sådan, men du har fuldstændig ret. Altså, det er jo en dybt politisk bog. Ja. Altså dybt politisk bog, samtidig med, at det er et mesterværk rent lyrisk og episk.
1: Det kan selvfølgelig hænge sammen med, at det er folk, der har kunnet læse og skrive.
0: Ja, ja, tak for komplimenten. Øh, <laughs> altså, det kunne, det kunne jo også... Nå, være, det jo,
1: der skal jo være forklaringen på ansigt. Ja, det er <laughs> rigtigt.
0: Øh, måske er det også, fordi jeg kan huske, øh, Nelson Mandela i sine rindringer skriver, at noget af det eneste gode, han kunne se i apartheid-politikken, var, at det pressede mennesker som ham selv og, og hele ANC-bevæsen i de år, ud i de yderste hjørne af, hvad mennesker mor. Og jeg vil sige, at at på mange måder er den sydamerikanske historie jo en lidelseshistorie, så jeg vil sige, at det har næsten været umuligt at være kunstner i de her årtier, uden at forholde sig til den virkelighed, der var lige uden for døren. Hvor man kan sige, at i det her lidt magelige velfærdssamfund Danmark, der kan man godt åbenbart i hvert fald være kunstner, uden at forholde sig til til kontanthjælp osv., og og omvendt kan man også godt øh, leve i liv som politiker, uden og at, at berøre sig med kunsten. Men jeg synes, det kan befrugte hinanden, og jeg synes, der er brug for det, og jeg vil elske, det, at vi gjorde det mere i Danmark.
1: Marrakes gjorde det, at øh, da Pinochet kom til magten i Chile med det her forfærdelige kub, der proklamerede han faktisk en, øh, et forfatterstop, altså et skrivestop. Han kunne ikke overholde det, det er noget helt andet, men øh, han holdt sig faktisk tilbage i nogle år. Og så var der nogen, der siden har sagt, at den roman kom mere end noget andet til at betyde synligheden for den opposition, for den universelle opposition i det latinamerikanske område hos amerikanerne. Det ved ja. jeg ikke, om du... Jo,
0: ja. jamen, det er det der om. Jeg har været i Sydamerika mange omgange, også før jeg blev politiker, og øhm, da Pinochet gik af, og det, det skete jo ved sådan en fredelig overgang, øh, der var jeg i Santiago i Chile, den dag, hvor han trådte af. Han holdt en afskedstale, øh, helt redselsfuld afskedstale. Men så om aftenen, hvor alle var sådan lidt spændte på, hvad der skulle ske, så kørte den nye præsident igennem gaderne, og hele Santiago's befolkning kom ud på gaderne. Og der kørte jeg, sad på bagsædet i en bil med to smukke unge tilienske kvinder foran, hvor de sang alle de revolutionære sange, som deres forældre især havde sunget. Og det var simpelthen en af de smukkeste oplevelser i mit liv, for det var jo frihedssangen, og det gik på en eller anden måde jo op for mig, at at kunsten og kunstnerne har spillet en afsindig aktiv politisk rolle imod alle de forskellige diktaturer og og undertrykkende regimer, der har været. Og det har måske været et af deres stærkeste våben, fordi det gav et sammenhold og en skønhed i... I, i det, fordi de havde jo ikke så mange andre våben og gøre godt med i de der mørke år.
1: Nej, altså nu nævnte, øh, vi talte før om det med, med USA og USA's rolle, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo mere nuanceret, som vi så, men øh, det er jo klart, at det er en undertrykkelsesmekanisme alene ud fra det økonomiske har været øh, nærværende. Jeg er en kusine i, jeg ved ikke hvor mange ledelser, som er som amerikaner, tredje øh, generations amerikaner, og hun står til højre for Nancy Reagan, ikke? Altså, det er virkelig, hun er virkelig republikaner så der gør noget, og hun er ikke rigtig klog, men hun er meget sød. Hvis hun sad her, ville du synes, hun er meget charmerende. Og når hun åbner munden politisk, så er det jo, altså, de ser at skrige. Og, og der snakker vi en gang om det, men det kunne godt være med Nicaragua, fordi hun synes, de er det fint der i Amerikas baggård, at øhm, så altså, sagde vi, at det kan jo godt være, at de der bønder i Nicaragua, er måske ikke altid lige lykkelige for det der med United Fruit og de mekanismer, der er. Så sagde Magdalene en Metz, som hun, sidder, som hun hedder, og tænk sig lidt om, så sagde hun, Ja, yeah, maybe you're right, but who cares? Det var virkelig sådan, nu er stormagten kommet til København. Altså den bevidsthed, det her også et eller andet sted hele tiden er et opgør mod, og det er der, synligheden kommer. Ja, ja,
0: men det er rigtigt. Altså, ja, man kunne tale meget om, om, om de øh, frygtelige ting, USA har lavet, men de de havde jo et dobbelt hensyn, som jeg kan vurdere i de år. Det ene var en rent frødende kapitalistisk hensyn med United Fruit som det bedste eksempel. Altså simpelthen at, at sikre amerikanske økonomiske interesser. Og så havde de jo deres, deres hamstrå, når man sådan læser de historiske skrifter og taler, var det jo så et sikkerhedspolitisk, altså hvor de ville holde kommunisterne væk, og, og det prøvede de så retfærdigt at gøre over for sig selv ved så at støtte de forfærdelige diktaturer rundt omkring. Det, det, det var ikke pænt, og det var, der er ikke meget godt at sige om det overhovedet, og det, og det, det, det bærer stadigvæk ved til det mærkelige øh, had-kærlighedsforhold, mange sydamerikanere har til USA. Der var i Brasilien første gang i 86, øh, og, og dansede med i karnevalet der. Der var vindersangen, det var, der var omkvædet Brasil con set altså Brasil stadig med set, som amerikanerne gør, aldrig mere. De, afskydede amerikanerne, og nu handlede det om at blive sig selv og fri af det amerikanske arv. Men når man så så, ville de alle sammen helst ville, den der unge generation, det var at skulle have kommet til USA. Det var at gå i amerikansk tøj, adoptere amerikansk kultur. Så det var jo en mærkelig og er et mærkeligt blandet, havde kærlighedsforhold. Men de der år, altså 60'erne og 70'erne, de, de er mørke i min musik.
1: Nu bliver der bygget en mur, efter al sandsynlighederne. For hvis penge er altså det uh, lidt uvist, men ja. der kan man jo tale om en ny uh, afstandtagende, en ny opfaldelse af hemisfæren, som amerikanerne kalder det. Hvad siger du til det? Fordi der er det som om, at den tilnærmelse, den her litteratur var og er, fordi det kan man også sige, at den gjorde jo latinamerikansk litteratur og kultur for første gang rigtig synlig i Europa. I, i bred krise i hvert fald. Der havde stort set ikke rigtig været interesse for det før. Men nu er det som om, at nu, nu sænkes tæppet igen.
0: Ja, det, altså i min optik er det jo en helt igennem redselsfuld idé. Mm-hmm. Og det kan jo ikke sige så meget bedre, end Obama gjorde, at når man bygger en mur for at lukke andre ud, så risikerer man jo at lukke sig selv inden. Mm-hmm. Øh, og det, er jo, det er jo en absurd konstruktion, fordi der bor så mange latinoer i USA i forvejen, og der er mange andre måder at komme til USA på, end over Rio Grande. Men så det er jo først og fremmest et symbol et politisk symbol, øh, som, som øh, nu må vi se. Øh, men, men jeg tror, du har ret. Jeg tror, en one way or, or the other.
1: Så kan man sige, at den mindre som selvfølgelig også ligger i Markes selvopfattelse af kontinenset, i og med, at hovedpersonen lider, ja, hvor mange niderlægere er, der er det er 56, han deltager i <laughs> 56. Jeg taber blandt sammen. Det kan næsten ikke være værre, når man står over for det multipotente Amerika, som vinder, hvad de stort set vinder, hvad de har at gøre med. Altså, i den litteratur ligger der jo også den her underdog-følelse. Fø- det ja, kan man jo ikke komme De
0: taber hele tiden, men det værste, der sker med vores hovedperson, er jo, at han taber sig selv. Ja. Som en af hans barndomsvinder, meget præcis, som han henretter, trods morrens protester, og alt så videre, det der nat, morgen før, han skal henrette ham. Men så går han jo ind, fordi han jo et eller andet sted godt ved, at den er ikke helt god den her, selvom han gør det i revolutionens navn. Og så siger vinden jo til ham, øh, det, der gør mig ondt her, jeg synes ikke, du har tænkt dig at skyde mig, fordi... Så er nogen som også vil leve jo med døden hele tiden. Men det er, at efter du nu har haceleret imod soldaterne alt det, de står for, alt det, det gør ved mennesker, så er du blevet en selv. Du har mistet, du har tabt dig selv. Og det er det, det, der er dramaet i denne her, er en mand, der mister sig selv. Ligesom kontinentet i et eller andet omfang. Selvom de befriedede sig for de gamle kundinimagter, mistede sig selv gennem
1: 100 års evige blodsulkydelse, borgerkrig og væbne konflikter med sig selv. Det er jo det, de 100 år, han hensyder til, at det er 100 år spildt af politisk virke, kan man også sige. Ja. Og så kan man selvfølgelig ikke lade være med at tænke på, at det er kontrafaktisk historie. Det skal man jo være forsigtig med. Hvad ville der være sket, hvis de ikke havde mistet sig selv på den måde? Hvordan havde deres modspil til Amerika været? Eller var de blevet Europa og Amerika? Det kan man lade være at tænke på.
0: De var helt sikkert stadig blevet noget helt andet alene fordi, at de var en blanding af, af, jo, af mere oprindelige folk, af inkager og indianere og, og så europæere af forskellige observans, og jo mere blandet end amerikanerne. Øh, det de, de, de er ikke noget, de snakker om den dag i dag særlig meget, men når man går i gadebilledet, kan man jo tydeligt se, at de er meget mere blandet, og så kom jo slaverne ind øh, senere, og blandede sig især i Brasilien øh, også. Så det var helt sikkert blevet noget andet, men, men, men altså, man må jo bare sige, øh, i en tid, hvor vi nu i Europa, for første gang i syv årtier, vi har jo Østens ikke noget at, at blære sig af i her scene. Vi har jo også brugt det de meste af vores eksistent på at bekrige hinanden, slagte lys på hinanden. Ja. Ikke på godt, men, men, men på ondt og ikke på godt. Og øh, for første gang i syv årtier har vi haft fred. Men det, vi ser i øjeblikket, er jo, at øh, meget stærke kræfter for både højre og venstre, har som politisk formål at nedbryde de institutioner, der har skabt den fred i 70 år, så altså, den her roman er sørgelig aktuel, også for os europæere. Freden er aldrig givet. Der vil altid være politikere og kræfter, der destruktivt forsøger at nedbryde vores forsøg på at tvinge hinanden til at leve i fred.
1: Og på den måde synes jeg, at den er sørgelig aktuel. Ja. Nu er det jo for forfatterskabet, man tager fat i, når man, når man falder over en bog af den her art så kan man jo ikke med at gå videre i sådan en Hvad siger du til det øvrige, hvis du er gået dybere med? Ja, ja jeg tror at jeg næsten, jeg har læst det meste.
0: Ja. Og mine to favoritter, der er jo nogen, der siger, at, at enhver forfatter kunne lave et virkelig hovedværk. Det er ikke helt rigtigt for Marquettes vedkommende, fordi det her er et hovedværk. Men øh, kærlighed i tid er på højde, synes jeg. Det er en helt anden historie, men det er... Det er den mest gribende kærlighedshistorie, jeg har haft mm. til at læse i, i romanformen i hvert fald. Mm. Det er en fantastisk roman også. Ja.
1: Der er også en lille en, som jeg vil fremhæve, fordi den er min kone oversat. Nå, okay. <laughs> det er ø- 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 et forudsigeligt mor. Historien om ja, et forudsigeligt det er også en fantastisk og lille sag. Det er en meget mærkelig bog. Det er, ikke,
0: men den er, den, den er mere mærkelig end ja. de to andre. Ja, men den er virkelig underlig. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg har læst den par gange, faktisk. Og den er... Ja, det, men, øh, hvad er hvad fint for fortolkning? Jamen, hjem? det er skæbningsmekanik, eller hvad man skal sige. Altså, det er jo også om æresbegrebet og alle de her ting. Men også om, hvordan hvittesmå øh, træk kan føre til det uønskede. Altså, mere, mere, mere banalt kan det egentlig ikke være. Men det er meget øh, skræmmende, når man ser det på tryk. Altså, at, at ingen ønsker, at det her skal ske. Og det sker. Og det kan man selvfølgelig puste op på det større format. Der er jo ingen, der ønsker, at Europa kommer i krig og så pludselig sker der nogle ting, en her rundt omkring, og så lører det sammen med en spand, og så, så er det ikke så godt. Men ved du hvad, det minder, altså
0: noget, hvis der er en ting, jeg har lidt svært med, forstået som lidt uafklaret med, 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 både med den bog, vi snakker om i dag, men i hele tiden med den sydamerikanske litteratur, så er det, der er en meget stærk skæbnetro ja. I, ja. i de her bøger. Ikke? Altså det er nærmest uafvindeligt, at han skal komme igennem det her, og det er jo på en eller anden måde lidt svært at acceptere for sådan en protestantisk sjæl som mig, at, at, at man dog ikke kan gøre noget ved det. Altså, man er det for pokker, kunne bryde nogle af de der onde cirkler. Men jeg har alligevel, altså, lidt af det, fordi i langt stykke vejen tror jeg, at man bliver fanget noget, øh, og det må man ligesom resonere over for, at man ikke kan gøre så meget ved, men lidt indflydelse, tror jeg dog på, man kan have på sit liv og sin skæbne, og ikke mindst sit landskabet.
1: Jo, det er, det er jo virkelig virkeligheden historikernes dilemma, ikke, fordi man siger jo, jeg nævnte det ordet før, kontrafaktisk historie, det må man jo egentlig ikke lave, og i og med, at man ikke må det, så kan det jo næsten ikke være anderledes, det der er sket. Der er jo en selvindbygget determinisme i det, som i virkeligheden er noget skidt. Men man kan jo på den anden side heller ikke gribe tilbage og sparke Hitler over skinnebenet det rigtige øjeblik, så han sagde af og blev til krig. Ja. Det kan man jo ikke. Så derfor det bliver var... der den her mærkelige determinisme i det. Ja. Og det er jo sådan set det, han skildrer i den roman, men også i meget af det, han har skrevet, at der er de her følger, der er ikke rigtig noget at gøre ved. Ja. Og der er ja, så også hvis at
0: der er jo folk, der træffer sindssygt vand i den her bog jo. hele tiden. Ikke? Ja. Altså venvittige vand, hvor ja. de bare kunne have lavet vær, ja. Ja. ikke med at gøre det. Men de gør det. Ja. Øh, og så bliver det der skæbne, og, øh, og det leder dem konsekvent nogle andre steder hen, end de troede.
1: Jeg havde engang en kollega på radioen, som han var vildt ikke rigtig klog, men han var meget underhånd, når vi lavede nogle ting sammen. Og det var meget anstrengende, men, men også meget lærerigt. Han endte med at blive smidt ud af radioen, fordi han var lidt for eksotisk. Og så blev han peddel ude på en skole viser peddel. Og så sad han, og det var lige før skæbnesfaldet i 72, ikke? Det, det store katastrofald. Så sad i de, at der var ingenting, der virkede på den her nybyggede skole. Alt gik skævt. Dørene faldt af hængslerne, og det var helt af helvede til. Og så sad han og pedellen på hver sin skolebord og kiggede ud på gårdspladsen og spiste hver sin æggemad af papiret. Og så stod flagstangen rejt op og ned, og så væltede den. Og så sagde Bedellen, han sprang Bedellen op og slog sin spor hos store ned i øh, skolebordet, og så sagde han, nu kan det fandme nok være nok, næste gang stemmer jeg på ørerart. <laughs> ja, ja, det var forklaringen på, at jeg havde en Jacobsen store fremgang. Og det, der har du den, ikke? Ja. Altså, jamen, hør, hvad med konsekvenserne af det? Hvad med han skulle ligge, da han ja. Det er jo også det, der ligger ja. i den, ikke? Ja, jamen, det
0: det. De der mærkelige valg. Det er det, ja. de valg, de tager. Og som også er, vil, hvis man skal prøve at forklare, at, at en mand som Trump kan vinde præsidentvalget i USA... Der er jo et eller andet sted en vrede og en, øh, tror jeg, følelse af, nu vil, jeg, nu vil vi ikke den vej mere. Uden at man så kan gøre særlig meget andet som almindelige mennesker, end at så stemme på en, som siger, at vi går den anden vej. Ellers er det svært at forklare det.
1: Men det er jo der, man bliver nervøs i. Jo, min, min anden branche er jo også den journalistiske. Og der kan man jo nogle gange blive meget nervøs for, at den magiske realisme også går over i den egentlige virkelighedsbeskrivelse, altså i det politiske fag. Ikke? Fordi det er jo det, der sker her. Det er jo simpelthen forkert, det han siger at altså selv da han holder sin store tale, der, der er det, jo, det er jo fuldstændig fiktion. Det meste er det fiktion. Ja. Der var nogen, der gjorde det der var, der var to ting, han sagde, der var rigtigt. Og resten var, var løgn eller forkert.
0: Jeg læser faktisk utrolig mange artikler om fænomenet Trump i øjeblikket, fordi at det er på en eller anden måde skilsættende. Ja, det er det. Og der er jo meget forskellige øh, ideer og fortolkninger af, hvad det egentlig er, der foregår, og hvorfor fx han, han blev valgt. Og der er dem, der mener, at selvfølgelig ved folk i USA, at han lyver og snyder og altså i enhver forstand. Men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at han på en eller anden måde udtrykker at en afmagt, en så osv. Ikke sådan at forstå, fordi det, det er for køb, synes jeg, at det er ligesom de uuddannede eller de... Øh, Arbejdsløse og så videre. Det er kun af dem, der stemmer på ham. Men jeg forstod sådan, at han er altså appellerer til en general følelse af, at samfundet som sådan er på vej et helt forkert sted hen. At vi ikke er herre øh, over vores eget liv, at vi ikke længere kan kontrollere en følelse, som vi jo alle sammen kan have i forskellige variationer, og at det er simpelthen altså i egentlig forstand en protest mod den situation, ikke at være i kontrol over øh, hverken sit samfund eller sin stil. Og det manifesterer man så på den her måde, velvidende, at det kan han sgu ikke gøre en skid ved. Men så har man skulle have fået det sagt, ligesom med stemmer på her. når mm-hmm. fagstangen vælter, mm-hmm. Det er i hvert fald en forklaringsmodel. Så kan der være mange andre. Der er også nogle, der har en seksuel forklaringsmodel, og jeg ved ikke hvad. Der er mm-hmm. mange mærkelige idéer derude. Det eneste, der er helt sikkert, det er, at, at det er svært at se, at han bibringer nogen som helst løsninger mm-hmm. på nogle af de udfordringer, vi åbenlyst står overfor. for. Mm-hmm. Og der bliver jo nogle af os andre jo nødt til at være en lille smule mere overbevisende. Øh, hjemme i hvert fald, til at levere det øh, for at betrykke folk i, at vi sådan set øh, nok skal komme i, øh, i Sikkerhavn på det tidspunkt.
1: Men det er jo spændende at se, hvad litteraturen vil gøre ved det, ikke? Altså, hvad, hvad vil man gøre som forfatter? Altså, man har nødt til at opfinde et, et nyt sprog for at, at skildre den her person og, og skildre den virkelighed, han nu kommer til at repræsentere, ikke? Altså, også gør det også, han siger, at er fuld af nøgn, Og så må man sige som vej menneske, ja, det vil jeg også Altså, og det er klart der er, der er selvfølgelig nogle fatale prølere i præsen og der er også nogle bevidste skiderikker i prisen. og i vil ikke han så siger det så bliver det alment og så bliver det vanskeligt at have med at gøre fordi stadigvæk hvis man er ordentlig præsemenneske mennesker, der er ordentlige ordentlig mennesker, så siger man jamen der er noget om det men, ikke? og det er det der men det er vanskeligt det er måske litteraturen så, hvis den har en opgave så er det i hvert fald en mulighed
0: Litteraturen har en større opgave end nogensinde, vil jeg sige. Den har jo både en, en fortolkning af det politiske univers, som, som du kan sige på et mere metaplan, men den har jo også øh, i, i en verden, der på mange måder fremstår i hvert fald, måske er den altid fremstået sådan, men, men den kan virke mere fragmentarisk, end den har været, og man kan, man kan finde det sværere at binde samfundet sammen. Der har det, øh, kunsten og poesien og litteraturen i bredeste forstand en enormt vigtig rolle i, at vi binde vores universer, forstå sig sammen, fordi øh, uden at skulle lave en historie, så kan man sige internettets betydning øh, for politik, for eksempel. Facebook, du ved, for et år siden, der sad jeg stadig i den radikale folketingsgruppe og sagde, det der Facebook, det gider jeg ikke med. Mm. Altså, nu er I stoppet. Jeg laver min tv-interviews og alt sådan noget. Nu sidder jeg jo fandme, nærmest flere timer om dagen, og vi følggetal vokser, og jeg er klar over, at hvis ikke man er til stede på de sociale medier, så er du ikke til stede politisk. Det, 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 du, du er simpelthen bare ikke i stand til at kommunikere med dine målgrupper, eller være hvert fald store dele af dem, selvom der også er nogen, der gør på Facebook. Øh, og på den måde forandrer hele det politiske univers, og det vi har til fælles og ikke har til fælles, det bliver mere fragmentarisk, og det bliver sværere at forene i, i samlet offentlig
1: platform, hvor vi har nogle af det samme grundlag at diskutere ud fra, der kan det her forhåbentlig stadigvæk noget. Jamen det er det, jeg bruger altså at sige om, den der virkelighed, nu er i, den er jo også en form for magisk realisme. Altså der er ja. en eller anden, i det her tilfælde Trump, men jo også landets statsminister her, der bruger Twitter med at komme med nogle meget, meget forenklede holdninger. Nogle gange får han dem lige i hovedet igen, Man siger, hvis de ikke opfører sig ordentligt, de der skide konservative, så bliver det valgt, ja. Fordi han er omstået om aftenen og har fundet ud af det. Og, og det bliver jo et stykke magisk realisme, fordi der ligger det magi i det, at så skal de ret. Det gør de, fordi jeg siger det her, ikke? Og realismen er, at statsministeren kan udskrive valg. Pludselig kommer den her mærkelige kombination, kan du sige, hvad jeg mener? Ja. Og det er man jo så nødt til, som Facebook-bruger og Twitter-bruger, at tage hensyn til, hvor på den skala skal man ligge? Altså, hvad, det, det, hvad skal man Det er, op det er fuldstændig
0: med? rigtigt. Altså, det, det, det er et sjovt udtryk. Jeg er på vej til Rusland her i næste uge, hvor vi er blevet bedt om at aflevere alle vores telefoner og iPads og alt sådan noget, fordi at det bliver downloadet det hele Putin. Så vi, vi er blevet udstøjet med sådan en gammeldags Nokia, hvis vi kan ringe hjem til vores familie. Og, øhm, og når jeg nævner det, så er det fordi, altså når man læser øh, altså, og, og oplever øh, Russia Today, som er hovedstats tv-kanal, det er virkelig vengisk altså hvad der kommer ud der af, af bullshit. Det er det karakter. Det er, det er jo helt vanvittigt. Altså. Og man sidder og tænker, jamen hvad fanden, der kan der ikke være nogen i Rusland, der tror på det der. Altså,
1: Nej, men når, når det
0: at men, men altså på en eller anden måde, så bliver det jo, skaber ordet jo også øh, så bekendt, hvad, hvad, hvad det siger. Og på en eller anden måde, så, 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 så lever vi en tid, hvor det, er, det står lidt mere hen i hvor hvornår øh, virkeligheden slutter og fiktionen starter. Ikke?
1: jo. jo. Jeg var der i sommer, hvor han uddelte priser til øh, udvalgte folk. Blandt andet, der havde den store dirigent, og nogle andre. Altså, hvor de blev modtaget af så nogle øh, legetøjssoldater, som var reelle nok, men altså meget, meget teater- og operetteagtige i bløde lederstøvler. Der gik strækmars øh, ved siden af præsidenten. Og så uddelte han de her priser til rus for deres samfundsmæssige indsats i demokratiets navn. Jeg så siger man, hør lige et øjeblik, hvad er det, der foregår? Ikke? Ja. Ja. Det, er det er det, man kan kalde magisk realisme.
0: Ja. Noget, noget af det bedste værn, vi har øh, mod, kan man sige, forvanskning af virkeligheden og, og mere eller mindre despotiske regimer, der, der forsøger at, at splitte og bilder sig alt muligt ind, det er humor. Der tror jeg altså meget på, på andre store øh, forfattere blandt andet. Øhm, også jo for der siger, altså, hvordan bekæmper man med fanatisme? Altså, humor er helt utrolig vigtigt. Og det er også det. Altså, først og fremmest er generalerne her, som jo slagter hinanden okay. lov. Ja, det er jo egentlig ikke så sjovt, mm-hmm. men de er jo til krig, mm-hmm. Fordi selvom de gør det, så opnår de ingenting, når det kommer til stykket. stykke. Så, øh, så, så også der kan vi altså bruge litteraturen, tror jeg, i den situation, vi er i nu. For det er noget af det, som, som, som både Trump og Putin jo er allergisk over for. Det er at blive til krig.
1: Jeg tror, vi skal slutte der, men jeg vil slutte igen med et uh, c- citat, som jeg begyndte med, fordi det kan være det inspirerer nogle til at og dem, der sidder og ser og hører den her udsendelse, hører den. Uh, til at gå videre med, med Gabriel Garcia Marques. Han indledte altså romanen med denne fuldstændig fantastiske sætning: mange år senere, stående foran henderaltes skulle oberst Aureliano Gandia Husk den fjerne eftermiddag, da hans far tog ham med for at se, hvad is var. <laughs>
0: det er et helt utroligt perspektiv, det er sig.
1: Tak. Det var tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, som gav medtaget inviteret ind på Københavns Hovedbibliotek for at tale om en bog, der har haft særlig betydning for hans politiske liv. Og der er flere gæster på vej i kommende udsendelser om politik og litteratur. Den anden radio har nemlig lavet samarbejde med Københavns Kommunes hovedbibliotek, hvor et publikum overværer optagelsen af en samtale.